0: Deuteronômio no capítulo 6 nós vamos meditar um pouco nessa palavra Deuteronômio capítulo 6 nós estamos no ano do primeiro amor né e a palavra que Deus me deu para compartilhar, que falou comigo, o tema dela é de todo o nosso coração, de todo o coração, e olha o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 1, em diante diz assim, esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças, que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra, para a qual estão indo, para dela tomar posse, Desse modo, você e seus filhos, seus netos, temerão o Senhor e o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno. Todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa, ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura. Como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados ouça ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é único Senhor, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões, amém. Vamos orar agora pela palavra, Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado Pai por esse momento, obrigado Senhor pela tua santa presença. Eu sei, Pai amado, que o Senhor recebeu o nosso louvor, Pai E eu peço ao Senhor, Pai amado, que o Senhor venha falar através da Tua Santa Palavra conosco Aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, Pai Que eu consiga passar para cada filho Teu, cada filha do Senhor, Pai Que possamos receber a Tua Palavra, Pai amado E que ela venha causar transformação em nós, Pai Que possamos estar atentos, Pai amado, àquilo que o Senhor quer falar Àquilo que o Senhor está ministrando, Pai que toda a desatenção, pai amado, seja rejeitada agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo tenta plantar na mente das pessoas, pai, nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Pai. Declaramos atenção à tua palavra, pai. Atenção e respeito à tua presença, pai. E que o Senhor possa, pai amado, venha fazer conosco aquilo que é da tua vontade, o teu querer, pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos. Estamos vivendo dias difíceis, entramos de novo num tipo de lockdown e eu sei que muitas pessoas estão com o coração angustiado, muitas outras estão com covid, foram contaminadas, muitos hospitais estão cheios, quase com a sua capacidade máxima mas em meio a todas as turbulências, nós temos um Deus, que se revela a nós e que cuida de nós, a nossa fé é testada nesses momentos, porque quando tudo está bem, é fácil crer, mas e quando as coisas não vão tão bem assim? Nós continuamos confiando nesse Deus, e, confiando, e continuamos amando Ele de todo o nosso coração, De ontem Para hoje é, Entraram na minha casa Provavelmente algum Algum rapaz entrou E quando a gente acordou de manhã Tinha sumido O celular do meu filho e a minha carteira Eu acho que ele não ficou muito contente Que não tinha dinheiro nenhum na carteira Tinha nem 10 reais na carteira mas levou todos os meus cartões levou é, meus documentos, minha carteira de motorista eu Falei, meu Deus mas eu não fiquei é, desanimado por causa disso há um Deus que me deu vida há um Deus que guardou a minha vida a vida dos meus filhos meus filhos por incrível que pareça estavam dormindo no nosso quarto aquele dia ontem né dormindo no nosso quarto, e, que Deus alcance essa pessoa que entrou lá, que Deus converta o coração dela, eu creio que o Senhor tem, grandes coisas a fazer, ele, na minha carteira estava escrito lá, meu cartãozinho, pastor Juliano, eu creio no nome de Jesus, que essa pessoa, ela vai conhecer a Cristo, e vai se voltar ao Senhor, as outras coisas nós recuperamos, mas, uma vida vale mais que o mundo inteiro então coisas às vezes difíceis acontecem conosco mas qual é, o nosso, qual é o nosso comportamento diante disso? será que nós desanimamos? será que nós ficamos com medo? ou será que nós continuamos firmes no Senhor? ali no começo do capítulo 6 Moisés diz o seguinte esta é a lei, isto é os decretos que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, olha o que Moisés diz, vocês estão indo para a terra prometida, vocês estão indo para o lugar que o Senhor prometeu para vocês, e se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, então, Moisés está lembrando a eles, vocês vão entrar, vocês vão conquistar, mas quando vocês entrarem obedeçam ao Senhor se permitam ser guiados pelo Senhor desse modo vocês seus filhos, seus netos temerão ao Senhor e obedecerão a todos os decretos meus irmãos, sabe por que, que Deus fala isso? Deus tem promessa para a minha vida para a sua vida para a sua família, para a sua casa, e Ele vai cumprir, porque Ele é fiel, a questão é, será que depois que Ele cumprir, eu vou continuar crendo, eu vou continuar obedecendo, quando esse povo estava no deserto, meus irmãos, a única coisa que eles podiam fazer, é clamar o Senhor, e, e mesmo assim, eles faziam errado ainda, ainda reclamavam, mas só tinha Deus, não tinha mais nada. Não tinha Sanepar lá para você ligar a torneira e sair água. Você tinha que clamar a Deus, está no meio de um deserto, não tem água, só o Senhor. Então é meio didático o negócio, né? para nós buscarmos ao Senhor. Mas e quando a bênção chega? E quando o trabalho chega? E quando o cargo que você esperava, você alcança? Será que nós continuamos obedecendo? Deus já adverte o povo porque Ele conhece o coração do ser humano. Ele sabe exatamente como é o coração do ser humano. Que busca, que adora quando as coisas estão difíceis, mas quando as coisas ficam melhores. Ele tende a relaxar. e ele diz o seguinte, ouça e obedeça ó Israel, assim tudo, tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde há leite e mel com fartura, como prometeu o Senhor, o que, que Deus diz para nós, para nós entrarmos na terra e nessa terra que manda leite e mel, ouça, e obedeça... Meus irmãos, será que nós temos parado para ouvir a Deus? Será que temos buscado na palavra dEle? Ou será que as informações que vêm do mundo, as informações que vêm dos jornais, que são importantes também, mas será que essas informações falam mais alto do que a palavra de Deus? Eu conheço cristãos, crentes que vivem amedrontados... Sabe por quê? Porque não conhecem a palavra, porque não leem a palavra, porque não se firmam na palavra. Então, se não escutam a Deus, como vão obedecer? Se Você, você só pode obedecer aquilo que você ouviu. E Deus, todos os dias, Ele quer falar comigo e quer falar com você, através da palavra dEle. Então, Deus diz ouvir e obedecer. Dois passos. Tem pessoas que muitas vezes escutam, ouvem a palavra, mas fingem que não são que não é com elas. Uma vez eu fui pregar numa igreja. E aquele dia que eu preguei naquela igreja, tinha uma pessoa que era visitante. Mas eu conhecia a vida daquela visitante, porque eu era muito amiga de uma parente dela. E eu tinha preparado a palavra e estava pregando quando eu vi aquela pessoa chegou. E aí eu entendi porque que Deus me deu aquela palavra. Porque a palavra que eu não sabia que aquela pessoa ia naquela igreja, porque ela nem era membro daquela igreja, encaixava em muita coisa que aquela pessoa estava vivendo. Eu falei, meu Deus, por isso que o Senhor falou isso aqui para mim. E quando eu terminei a pregação, essa pessoa chegou em mim e ela falou assim, Juliano, que palavra? Eu falei, glória a Deus, irmã. E ela disse assim, minha mãe tinha que estar aqui hoje, <risos> porque era tudo para ela que você falou aqui hoje. Eu falei, meu Deus, ela não se permitiu ser trabalhada pela palavra. Muitas vezes, meus irmãos, nós ouvimos, Deus fala conosco, mas a gente se faz de surdo. Mas Deus quer que nós o ouçamos, e que obedeçamos a Ele, porque se nós andamos, debaixo da mão dEle, a sombra do Onipotente, Ele nos guarda, Deus quer que nós nos movamos somente diante da palavra dEle, eu sei que isso é um desafio, porque nós queremos decidir as coisas, mas nós podemos decidir desde que, ouçamos a Deus primeiro, depois ele diz o seguinte, ouça ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, ame o seu Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, primeiro temos que entender meus irmãos, que há somente um Deus, somente um Deus, pai, filho e Espírito Santo, são somente um Deus, Existem cristãos que se dobram a tantas coisas, ajoelham para tantos deuses estranhos, ajoelham para o egoísmo, ajoelham para satisfazer a própria carnalidade. Quantas vezes nós já nos ajoelhamos, sem buscar o Deus verdadeiro, Querendo buscar alegrias em outras coisas, em satisfação em outras coisas que não for, são Deus, na nossa vida. Quando nós pensamos que é o dinheiro que vai nos satisfazer. E quem pensa assim, nunca uma quantia está boa. Sempre falta alguma coisa. Quem acha que o lazer vai sempre satisfazer, embora o lazer seja importante, ele sempre vai querer uma viagem diferente, um lugar diferente e tal, mas quando ele volta para casa, o sentimento é o mesmo. Sabe por quê? Porque é aqui dentro que tem que se dobrar a Deus. Nós temos um único Deus, um único Deus verdadeiro, e só a ele nós podemos prestar culto. Nós temos que entender que esse único Deus é o Deus que nos ama e é o Deus que nos guarda. E é o Deus que nos quer perto dele e é Ele que nos chama para vivermos assim, Ele que nos chama para sermos família dEle, que nós não venhamos a renunciar a isso, o povo de Israel, assim como nós, muitas vezes abandonou o Deus verdadeiro, para viver a sua própria vida, para viver do seu jeito, muitos pensam assim, ah não, eu estou cansado de igreja, estou cansado de não sei o quê, ah, eu fui magoado com uma igreja tal. Meu irmão, o Deus verdadeiro te chamou. Te magoou, perdoa. Pisou na bola, ora, fala, Deus, eu não quero guardar mágoa no meu coração, mas eu não vou perder a comunhão, nem contigo, nem com os irmãos. Porque há um Deus que me chamou. O único Deus. E verdadeiro Deus, será que nós temos, meus irmãos, nos um amado ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças? Meus irmãos, isso é um desafio todos os dias demonstrar esse amor ao Senhor, demonstrar esse amor com as nossas palavras, com os nossos gestos com o quanto nos consagramos a Deus, o quanto buscamos o conhecimento dEle, o quanto nos desgastamos para pregar o Evangelho, porque aquilo que eu guardo no meu coração, é aquilo que eu vou externalizar, e quem ama o Senhor de verdade, Ele quer buscar as coisas que são do alto, Ele busca aquilo que Deus quer derramar para Ele, Ele só se satisfaz na presença de Deus, porque ele sabe que é um Deus verdadeiro, Jesus Cristo, o nosso rei, o nosso salvador, Deus nos chamou a isso, porque ele entregou, ele se entregou de todo o coração, ele demonstrou um amor fiel, um amor verdadeiro, a ponto de dar a sua própria vida, em nosso favor, e nós muitas vezes desistimos por coisas tão pequenas, uma vez eu ouvi um pastor falando que a irmã disse que não ia mais na igreja, porque o pastor não tinha cumprimentado na rua, <risos> mas o pastor nem viu meu irmão, e mesmo que não tivesse cumprimentado, você não está lá por causa do pastor, você está lá por causa de Deus, foi o Senhor que te chamou, o pastor não morreu na cruz por sua causa não, Jesus morreu na cruz por sua causa, eu sou pastor, eu tento fazer as coisas certas, mas eu vou errar, porque eu sou humano E eu não quero que ninguém esteja na igreja Por minha causa Porque senão vai ter vai sair <risos> Mas se for por Jesus Meus irmãos Nós nunca vamos desistir Entenda isso Um amor verdadeiro Ele não desiste Um amor verdadeiro luta com todas as forças Quando, Como que um pai Defende um filho, você lembra? Sabe como é que um pai defende um filho? Quando um filho está em perigo Quando alguém vem querer Bater no seu filho Vem querer fazer algo de ruim com ele O que, que o pai faz? O que, que a mãe faz? Eles viram leões Para proteger a vida do filho Sabe por quê? Porque ama o filho de todo o coração E eles dão a vida se for necessário Mas e o nosso amor a Deus Será que nós temos amado ao Senhor com intensidade? Este é o ano, meus irmãos, de voltarmos sim ao primeiro amor. Amarmos com intensidade. Como que esse amor se move em mim? Quando eu guardo a palavra no meu coração. E quando ela flui através de boas obras. Obras de justiça. Fiquei tão feliz. Essa semana no grupo a gente viu, né? É, o segundinho comentou de uma mãe que o filho em que o bebê estava internado e que precisava de um lugar para dormir e cada um foi se movendo aqui se movendo ali a Roberta acolheu a Mara também e todo mundo preocupado e querendo ajudar uma pessoa em necessidade esse é o amor de Deus fluindo o amor de Deus não vê placas o amor de Deus não vê uniforme, não vê roupa. O amor de Deus só se move em direção ao perdido, se move em direção a quem está em dificuldade. O amor de Deus não vê desculpas. O amor de Deus vai de encontro, assim como Jesus nos encontrou. Meus irmãos, amar de todo o coração, quer dizer ser persistente, ter tempo de dedicação, Lá em casa, a Simone Ela ensina as crianças Sobre a Bíblia O Benjamin e o Isaac Como toda criança, eles adoram jogar né? Quer pegar o celular E ficar jogando joguinho Mas a gente só fala para Você só pode jogar depois que ler a Bíblia E o Isaac tem que ler a Bíblia e explicar para nós o que, que ele entendeu, explicar para o Benjamin e o Benjamim vir explicar para nós também, o que, que ele entendeu, agora hora que o Benjamin quer dar um migué na nossa cabeça, fala não, volta lá, Enquanto você não entender isso daí, não explicar para mim, você não vai jogar, e eles, eles terminam de almoçar, e falam assim, pai, a gente vai ler a Bíblia agora, até parece que estão querendo ler a Bíblia, né mas é para poder jogar mais rápido, mas ali uma semente está sendo plantada no coraçãozinho deles, e eles estão conhecendo a palavra de Deus, e às vezes eles vêm com as perguntas para o meu lado, e isso é muito importante, porque aí começa a fluir, a semente começa a crescer, germinar, até se tornar uma ave frutífera, que vai dar muitos e muitos frutos, será que nós temos tido persistência com as pessoas ao nosso lado? com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, já que temos persistido em oração, em pregação, em mandar um link de um culto, tem coisa mais fácil que isso meu irmão, você copiar e colar isso em outro lugar, não tem, mas tem gente que não tem a capacidade de fazer isso, espalhar o Evangelho, amar Deus de todo o coração, Curtir, comentar Sabe por que isso é importante? Porque quanto mais você faz isso Mais pessoas começam a ter acesso Muitas vezes Deus não te pediu Para você pegar um caixote Subir lá na praça Abrir a Bíblia e começar a pregar Alguns já, Deus já pediu E muitos, eu tenho certeza que Deus pedisse Não ia não Mas às vezes coisas mais simples As pessoas deixam de fazer Deus nos quer posicionados demonstrando o amor dEle demonstrando o amor por Ele fale a palavra de Deus cante a palavra de Deus meus irmãos Davi ele internalizava tanto esse amor que ele cantava ele escrevia poesias ele falava a palavra Quantos de nós em momentos difíceis, momentos complicadíssimos, não ficamos lendo salmos e mais salmos, até o nosso coração se acalmar? Deus quer que eu e você nos enchemos da palavra. Venhamos a ser cheios cada dia mais. Porque tem situações, meus irmãos, que só a palavra vai acalmar nossa alma só a Palavra de Deus vai nos sustentar, só o alimento espiritual vai nos sustentar. Nesses momentos que estamos vivendo hoje, em que você muitas vezes tem que ficar na sua casa, ou você mesmo que está tendo que ir para a rua, que trabalhar, o Wesley ele tem que viajar, mas como que viaja? Cantando a Palavra, louvando a Deus. Por quê, meus irmãos? Porque assim a nossa fé é ativada. Nós andamos por fé, o crente anda por fé, meus irmãos. Mas sem palavra não tem fé, não. Sem palavra está sempre dependendo da fé do outro. Sempre depende da oração do outro. Da pregação do outro pastor, do outro irmão. Deus quer que você seja cheio da palavra. Deus quer que cada um de nós e olha qual é a promessa de Deus, quando nós fazemos isso, o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram, quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, olha o que Deus diz, quando vocês comerem e forem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão, quando eu li esse trecho, meus irmãos, Deus falou comigo algo. Ele diz: Deus vai te conduzir ao teu propósito. Deus vai cumprir as promessas na sua vida. A bênção, meu irmão, Ele vai cumprir na sua vida. Mas, Ele falou: e tudo isso é por graça. Deus fala assim: ó, Aquilo que você não fez, eu vou te dar. A cidade que você não construiu nada, eu vou dar a você. Aquilo que você não plantou, eu vou dar a você isso é graça, isso é favor imerecido de Deus, e quando Ele fala assim de terras, de cidades, que nós não construímos, Deus falou no meu coração que essas cidades, quer dizer autoridade, influência, Deus Ele está derramando de autoridade, sobre a vida de muitas pessoas, em que você vai influenciar muita gente, mas quando isso acontecer, não esqueça do seu Deus, não esqueça quem foi que te colocou ali, não esqueça que Deus te colocou nesse lugar, com um só motivo, para refletir a glória dEle, para mostrar o quão Ele é poderoso, o quanto Ele é Deus, e para que as pessoas reconheçam que há um Deus, verdadeiro, que há Deus em Israel, que Deus é maravilhoso, por isso existem pessoas hoje que estão caídas, Pessoas hoje que estão sem fé. Pessoas que estão desacreditadas. Deus está falando para você, eu vou restaurar a sua sorte. Você que está como uma cidade destruída, eu vou te dar uma, eu vou reconstruir essa cidade. Aquilo que você não fez, eu vou fazer por você. E Deus faz isso, por graça. Quando Ele fala assim. de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, cheias de tudo, ele fala, as casas cheias de tudo, cheias de quê, que meus irmãos? De prosperidade, Deus ele quer abençoar a vida das pessoas, ele não quer que ninguém fique mendigando o pão, o justo não vai mendigar o pão, e nós vamos ter em abundância sim, para repartir com quem necessita, para ter uma vida digna, Deus não se alegra com a miséria, não. Mas Deus não nos torna melhores por causa do dinheiro também, não. Continuamos sendo filhos amados do Senhor. Servos do Deus vivo. Cheias de tudo. Quando Ele fala de cisternas, com cisternas que vocês não cavaram. Quer dizer, paz, a água viva fluindo em você e através de você. Deus ele tem cisternas que Ele está abrindo para nós hoje. Mesmo que você tenha sua carteira furtada, você vai ter paz. Mesmo que o seu carro estrague, você vai ter paz. Mesmo que algo ruim aconteça, que nós enfrentamos uma doença, há uma cisterna que o Deus vivo abriu na minha vida e na sua. E essa o diabo não pode tocar. Essa paz Ele não pode tirar de mim e de você. E quando Ele fala ali sobre vinhas, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram, Deus falou para mim da alegria dEle. A alegria do Senhor é a nossa força, Deus derrama de alegria sobre nós, meus irmãos. Nós somos conhecidos como povo alegre, porque sabemos que temos um Deus que nos ama, temos um Deus que cuida de nós, temos um Deus que nos deu tudo, 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 tudo. tudo. E se você perdeu algo, busque no Senhor, porque Ele quer derramar sobre você de alegria, de paz de prosperidade de consolo Ele quer que você se sinta guardado debaixo dos braços dele dos braços poderosos do Senhor mas quando tudo isso acontecer meus irmãos não se esqueça do Senhor Deus fez grandes coisas na minha vida Muitas coisas que eu orei muito tempo, desesperado, pensando quando que ia acontecer, e grandes coisas Deus tem cumprido. Eu sei que eu não mereço nada disso que tem acontecido, mas essa palavra. Ela fala muito forte comigo Porque muitas vezes Eu não oro como eu orava Quando eu estava desesperado Muitas vezes eu não busco Como eu buscava quando eu não tinha Um dinheiro para pagar um cheque Que estava para vencer Um boleto que estava para vencer E eu não tinha condições Quando eu tinha que orar para pagar o aluguel e muitas vezes a gente fica no automático E por que que a intensidade Muitas vezes baixou Porque a necessidade baixou Deus me chama A voltar ao primeiro amor Deus me chama A Esse culto passado né Que estava cheio aqui a gente cantou uma música da... Como que é o nome daquela cantora mesmo? Cassiane. Parece que ele falou todas as pentecostal aqui. Não falou da Cassiane aqui. E eu lembro, meus irmãos... Eu... Acho que era 2000 e... 2009 ou 2010 eu desesperado eu colocava eu ligava o computador e eu colocava esses hinos e eu ajoelhava eu ficava lá chorando e falando com o Senhor porque não tinha nada só tinha promessa e Deus cumpriu cada promessa cada promessa, São, se passaram 11, 12 anos, né? e Deus tem cumprido muito mais promessas do que eu pensava, coisas que eu, eu nem pensava assim, 10 anos atrás, numa igreja, eu sou um pastor, uma igreja linda, pessoas maravilhosas, eu não imaginava isso, tudo isso é graça, perdão, tudo isso é graça de Deus Deus vai cumprir cada promessa na sua vida mas não esqueça o Senhor quando Ele cumprir não esqueça o Senhor seja sempre voltado ao primeiro amor viva com intensidade a Deus porque tem tantas coisas mais que Ele quer fazer tem tanta graça ainda que Ele quer derramar você vai vencer esses momentos difíceis. Deus vai te guardar durante esses dias. Deus vai guardar a sua família. Se aproxime mais, se achegue mais a Ele. Amém. Fique de pé aí na sua casa. Vamos estar encerrando agora. Feche os seus olhos. Vamos estar falando com o Senhor agora e... Encerrando. Mas com fé crendo em tudo aquilo que Ele já fez e que Ele vai fazer. Deus amado, Pai querido, obrigado, Pai, por esse momento, Senhor. Obrigado, Pai, porque nos momentos de dificuldade o Senhor se revela mais ainda, Pai. E o Senhor mostra como o Senhor é poderoso, maravilhoso, como o Senhor é um Pai, um Pai que ama os seus filhos, que ama as suas filhas, Pai. Deus que possamos viver, Pai amado, em integridade de coração, com o coração, pai amado, totalmente rendido a ti, pai. Amando ao Senhor com todas as nossas forças, pai. De todas as formas, com tudo que podemos, pai. Que nenhuma área, pai amado, venha, pai amado, a ficar travada na nossa vida, pai. Que possamos viver a plenitude do Senhor, a plenitude de paz na nossa família, no nosso trabalho, nos estudos, em cada lugar Pai amado que possamos Deus amado revelar a Tua glória mostrar as pessoas como Jesus é maravilhoso como Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador Pai, que nos resgatou Pai a preço de sangue, mas nos trouxe a condições de filho Pai Oh Deus Tu és tão maravilhoso Pai nós não merecemos nem o olhar do Senhor e o Senhor Jesus nos chama para sentarmos à mesa para comermos com o Senhor, Pai, oh Deus, Tu és tão grandioso, tão maravilhoso, Pai, obrigado Pai, porque o Senhor nos sustentou até aqui, obrigado Pai, porque o Senhor derramou de graça sobre nós, Pai, e eu sei que tem muito mais, há uma terra prometida para cada um aqui, Pai, eu sei que a plenitude do Senhor, será somente na Sua presença nos céus, Pai, mas aqui Pai amado, o Senhor tem... Coisas a serem liberadas ainda, Pai E nós tomamos posse, Pai amado Pela fé de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai Tudo que o Senhor tem, Pai amado para nossas vidas, Pai Nós cremos, Pai, e recebemos por fé, Pai Não por merecimento, porque não merecíamos nada Mas por fé Porque foi assim, Pai amado, que o Senhor nos salvou, Pai Pela graça nós somos salvos, Pai Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito Abençoa os teus filhos, abençoa cada família Guarda, Pai amado, cada pessoa, Pai As pessoas que estão doentes, Pai amado, vai tocando, Pai, é o que eu te peço, no nome de Jesus Envia os teus anjos, Pai amado, a cada hospital aqui Deus amado, vai tocando em cada vida, Pai amado Pessoas que estão com dificuldade de respirar, Pai amado Eu peço que o Senhor venha desobstruir, Pai amado, os pulmões Em nome de Jesus, Pai a Tua Palavra diz que quando impôssemos as mãos, os enfermos seriam curados, Pai. E pela fé eu creio, Pai, naquilo que está escrito na Tua Palavra, Pai. E nós pela fé oramos por cada enfermo aqui em Vaiporã, por cada enfermo, Pai, amado, no nosso Estado, Pai, no nosso país, Pai, no Brasil e no mundo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, derrama, Pai, da cura que só o Senhor pode derramar, Pai. Abençoa, Pai, essa cidade abençoe essa igreja, cada pessoa agora Pai, cada pessoa que está desesperada por causa de um parente agora que está doente Pai amado, vem trazer consolo e fé para esse coração Pai em nome de Jesus Pai, guarde nossas vidas Pai, guarde durante essa semana Senhor, e que possamos Pai amado, durante essa semana viver por fé andar por fé, crendo no Senhor Pai, e no teu cuidado, que o amor de Deus Pai, que a consolação e a graça do Senhor Jesus Cristo, Pai. A comunhão do Espírito Santo seja sobre nós. Hoje e por todo sempre. Amém. Amém.